0: Которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит. Ради день недели, о которой мы встречаемся с Виталием Морозовым, и это не случайно, потому что я все время так хочу побольше о кино узнать и послушать, что прям специально прошу себе смены, чтобы работать с Виталием на киногуде. Ну ладно, я шутки шучу, но тема-то серьезная, какая сегодня? Что мы сегодня смотрим, Виталий? Ой, подожди, ты куда-то у меня делся. А, Нашелся. Алло, да. да, алло, ало, привет. Пошутили хватит. Пошутили хватит. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Да, сегодня мы с вами посмотрим и поговорим о картине Голиаф казахстанского режиссера Адельхана Ержанова. Адельхан Ержанов, один из, один из таких режиссеров-новаторов в Казахстане, снял уже достаточно большое количество фильмов. Я не все картины его смотрел, но те, что видел, мне безумно понравились. Среди них «Черный-черный человек», например, «Желтая кошка», если вот эти названия вам знакомы, то он слышу. Черный человек, только ответить знаю. ]Eh я только, ну я же не только к вам обращаюсь, я ко всем обращаюсь. Мы же на радио uh. все-таки вы слышали. Правда? Я не знала. Так что, если эти названия фильмов вам знакомы, то знаете, что их снял Адильхан Ержанов. И достаточно интересный это режиссер, который представил в этом году новую картину. Называется Она Голиаф. Рассказывается там о небольшом поселке под названием «Каратос». Надеюсь, я правильно поставил ударение. И забегая вперед, скажу, что все... Все действие фильмов Ержанова, оно, в принципе, всегда сосредоточено вокруг этого поселка. Это вот uh -huh. такая фишка режиссера. То есть, чтобы не происходило, вот этот поселок, он либо рядом, либо в нем основные события всегда происходят. И на этот раз там рассказывается такая достаточно прозаичная история о том, как этот поселок и местность вокруг держит бандитский авторитет. Он забирает часть прибыли, часть зарплаты у рабочих, пытается так сказать, совершить рейдерский захват местного завода, который тут неподалеку тоже работает, и в общем-то безжалостно расправляется с теми, кто идет против него. В это число попадает супруга главного героя этой картины, она погибает от его рук, потому что написала на него заявление в полицию, соответственно. И теперь весь, практически весь поселок ждет, когда муж этой женщины бедной, он расправится с бандитом, ну, то есть совершит акт кровной мести. А тот пока еще, ну, не то чтобы не решился, он... В глубоких раздумьях просто находится. У него дочка еще есть. И о ней тоже нужно думать. И как будто все общество оно очень боится этого криминального авторитета. У него фамилия Пашаев там в этой картине. В общем, все, все очень его боятся, но все с нетерпением просто ждут, когда кто-то найдется человек, который сможет с ним расправиться. И поселок, возможно, станет свободным. Но правда, угу. на какое время? На Ты этот живет вопрос. Да, этот вопрос режиссер уже не отвечает да, в этой картине. Это опять же забегая вперед. Вот. В общем, получился это такой, знаете, нео-вестерн. Жанр вестерн вам знаком, знакомлен? Да, ты про него рассказываешь. Да. Это получился нео-вестерн, потому что все основные действия, все вот эти перестрелки там происходят в абсолютно чистом поле, под очень жарким солнцем и даже иногда проходит поезда. То есть это прям такая классическая отсылка к вестернам, когда поезда, стрельба и mm -hmm. так далее. Но и в то же время очень много социального посыла в эту картину заложено. Я, конечно, не буду перечислять абсолютно все вот эти тезисы, которые... Ähm... Режиссер туда заложил, а он, в принципе, все свои картины всегда, в общем-то, строит именно как раз на э, социальных подтекстах, всегда. Так что, если вам будет интересно, единственное, что единственное, что я вам хочу предупредить, э, фильм получился не без шероховатостей. Э, лично для меня э, показалось, что он, конечно, немножечко затянут. Э, Где-то его можно было сократить минут на 10-15, может быть, даже и больше. Э, ну и, пожалуй, некая вот в этот раз некая непроработанность деталей сюжета и особенно деталей героев. То есть они почему-то в этой связи в этом фильме, они ну не то чтобы сочувствие, ну понятно, что бандиты сочувствие вызывать не должны, а про них речи не идет, а вот о главном герое здесь, о центральном герое этой картины, он почему-то не вызывает сочувствия потому что ну как будто бы плохо прописан, то есть мы о нем практически ничего не знаем и не узнаем на протяжении всей картины, он очень молчаливый, он практически вообще не разговаривает, вот, и некоторая непроработанность опять же деталей сюжета, когда, э, ну это я уже в такие частности углубляюсь, ну когда, например, люди, казалось бы, стреляют из, одно, из одного угла комнаты, а получается, что стреляют совершенно противоположную, но хотя нам вроде бы показывают, что они стреляют куда-то перед собой, а получается попадают угу. в людей, которые как будто бы сзади. Какой-то киноляп. Да, здесь уже такими какими-то киноляпами пахнет. Я, если честно, не совсем вот это понял, зная, Особая бедантичность Ержанова Вообще в построении кадра Потому что он очень многое берет От Николаса Виндзенкрефна Это если вот такой режиссер Драйв снимал картину вот, вот эти длинные планы Когда под электронную музыку Все это происходит вот. Но, тем не менее, есть вот такие мелкие огрехи, мелкие ошибки в этой картине, которые, за которые вот глаз все-таки цепляется, я бы так сказал. Потому что вроде бы ну, есть такие фильмы, но где вроде бы это не сильно заметно, а здесь взгляд цепляется, да. Но в целом, в целом, картина мне лично понравилась, и, надеюсь, понравится Иван. вам. 2022 год, категория строго 18+, кстати, имейте в виду. Это Хорошо. очень взрослый кино. Спасибо, Виталь Мы слушаем о кино и смотрим кино вместе с радиохит. Ко едем далее. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногулт на радиохит.